0: Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Ese día yo no iba a ser Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, como quieran llamarlo. En mi lugar, el papel lo iba a ser Sebastián. Era el domingo 21 de diciembre del año 2003 y en la iglesia, como todos los años, era la fiesta de Navidad. Fiesta en la que siempre participé y donde muchas veces tuve que interpretar el personaje del gran número final, Papá Noel. Mi actuación era simple, pero mágica. Al finalizar el culto y la bella cantante navideña, aparecía Papá Noel para repartir a todos los chicos presentes regalos y golosinas. Recuerdo que siempre, la noche anterior a esta fiesta, preparaba con mi papá las bolsitas que tenían las golosinas, para luego repartirla entre los chicos. El armado de estas bolsitas tenía toda una técnica. En la mesa de mi casa se dividía el medio. Una mitad, ...estaban todas las golosinas y en la otra mitad se ponían todas las bolsas abiertas. Con nuestras manos poníamos de las golosinas a las bolsas de una manera sincronizada casi a la perfección. Cuatro caramelos sugus una rodesia, un alfajor huymayen, un chupetín, un turrón choralo y un paragüita. De vez en cuando algunos se equivocaba y provocaba que algún chico fuera a tener suerte... ...ya que alguna bolsa le iba a ir de más, como por ejemplo dos alfajores huymayen. Pero como dije... Ese 21 de diciembre, en mi lugar, el papel, el Gran Santa, lo iba a hacer Sebastián. Llegué temprano a la iglesia ese domingo, recuerdo, y me encontré con la novedad. Sebastián tenía pánico escénico. Sí, no quería ser de Papá Noel, estaba asustado y no sabía qué iba a decir, así que todos recurrieron a mí y me pidieron, por favor, que haga del Gran Santa. Claro, pero yo pensé un poco y me dije a mí mismo, no puedo vengo directo del casamiento de Ramiro. Así que les aclaré. Miren chicos, no se ofendan, pero no es conveniente que sea yo Papá Noel. Estoy sin dormir, muy cansado, no voy a hacer mi mejor papel. Claro, yo no le podía decir a ellos que estaba con resaca post fiesta de casamiento y realmente sin dormir, que era altamente riesgoso por las barbaridades que podía llegar a decir. Imagínense. Digo barbaridades cuando estoy bien y cosas sin sentido, ustedes que son mis oyentes eso lo sufren a menudo, así que peor iba a ser este, estando en el estado en el que estaba. A nadie le importó, ¿eh? me pusieron el traje y me lanzaron al escenario. La cuestión es que tuve que improvisar porque no tenía nada preparado, así que se me ocurrió entrar por el fondo cuando la gente me esperaba por el frente, alzado por dos chicos en lo alto. La verdad que quedé como una vedette de cualquier lado, pero no estuvo muy buena la idea. Pero lo peor aún, lo peor, es que como venía del casamiento, tenía en mi traje un bate de béisbol inflable, parte del cotillón del carnaval carioca, justamente del casamiento. Así que no tuve mejor idea que entrar con el bate inflado. ¿Dónde vieron un Papá Noel con un bate de béisbol inflable? Mi entrada fue paupérrima. Para hacerme chistoso golpeaba a la gente con el bate en la cabeza, cosa que a nadie le causó gracia. Y entre mis nervios porque la performance no salía bien, me acercaba al escenario, donde estaban todos los chicos esperándome. Una vez que subí al escenario, me dan el micrófono y lo primero que pregunto es, ¿Cómo están los chicos? ¿Se portaron bien este año? ¿Tomaron la sopa? Silencio de radio total. Nadie respondió. Ni grandes, ni chicos. Ni una carcajada, ni una sonrisa, ni un aplauso, claro. Dije algo súper antiguo. Hoy en día los chicos se devoran la sopa. Hoy decir tomaste la sopa no es una mala palabra. Al contrario, algunos chicos te piden sopa. La cosa no mejoraba y iba de mal en peor. Sí, de mal en peor. Porque me acercan al primer chico. Y ahí no lo pude creer era mi sobrino Matías de 5 años y me dije a mí mismo no puede ser, este se va a dar cuenta que soy yo y va a empezar a los gritos es mi tío, papá Noel es mi tío iba a revelar mi identidad y ahí iba a terminar todo para el desastre así que a medida que me lo acercaban trataba de hacerle gestos con la cara de que me siga la corriente pero él no se daba cuenta me lo pusieron al lado mío así que me agaché con el micrófono y le pregunté ¿cómo te llamas y él me respondió, Matías. Muy finamente, bajito y medio tímido. Así que le volví a preguntar, ¿cómo te llamas? Y ahí un poco más fuerte y ya con una sonrisa me dijo, Matías. Y en ese momento comprendí todo. No me había reconocido. Su alegría e inocencia de estar frente a Papá Noel hizo que no me reconozca. Y fue mágico. Me dije, esto es Navidad, inocencia, paz, esperanza, y para los creyentes como yo, creer que un día nació el Salvador. Acto seguido, pude entrar en el personaje, y cada chiste, cada palabra, fluyó. Papá Noel hizo su gran papel, y todos pudimos tener un lindo final de fiesta de Navidad. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marisma. Hoy, hoy vamos a hablar de la Navidad, justamente. Vamos, que arrancamos. Si hablamos de Navidad, tenemos que hablar de Apple y sus anuncios navideños. Siempre los comerciales de Navidad de Apple son, digamos, importantes o esperados. Quizás eh, esperados por la compañía o quizás esperados por los usuarios. Igual no creo que muchos de nosotros estemos desesperados por ver cuál va a ser el anuncio de Apple para las Navidades, pero es verdad que es lindo verlo cuando lo sacan, lo emiten o lo suben a YouTube. La cuestión es que la verdad es que Apple cuando saca estos anuncios no creo que los haga para poder vender más iPhone, de alguna manera sí lo hace para eso, pero más que nada es institucional. Imagino que debe haber tú un equipo detrás durante todo el año para ver cuál va a ser el anuncio de Navidad. El anuncio de este año realmente me pareció, qué sé yo, lindo visualmente. No fue de los mejores. Quizás el anuncio del año pasado donde Frankenstein trataba de, de mostrarle al mundo que todos podemos estar unidos en las fiestas fue más entretenido porque se recurría a un personaje poco común, Frankenstein más Navidad, algo raro, ¿no? Pero de alguna forma también emotivo, porque este Frankenstein se trataba de sumar a la gente que de alguna forma lo discriminaba con las miradas hasta que una niña lo ayudó a cantar un villancico delante de toda la comunidad y eso transmitió el concepto de todos podemos festejar Navidad o pasar las fiestas juntos sin desigualdad de eh, condiciones físicas, naturales, etcétera, 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 etcétera. Más allá de eso, que ese anuncio fue, digamos, lindo, aceptable y, la verdad, bueno, del año pasado, creo que el anuncio más eh, más premiado... En realidad fue premiado, ¿no? no sé si fue el más premiado o que más se destacó en los últimos años, por lo menos desde que está el iPhone hasta ahora, fue el del 2013. iPhone modelo 5S. iPhone modelo 5S porque durante todo el 2013 el iPhone que se usó fue el 5, pero como sabemos, el anuncio generalmente es el del último iPhone que sale en el último trimestre del año. Así que ese iPhone que se publicitaba era el iPhone 5S. Generalmente todos los anuncios de Apple para Navidad están vinculados con el iPhone y quizás con el iPad. Se aparece alguna Mac o a otro producto de Apple por ahí dando vuelta como en este último año que aparecían los AirPods pero no nos vayamos del tema año 2013 eh, no diseño sino publicidad o comercial de Apple para las fiestas ¿De qué se trataba? Se llamaba El Incomprendido, el comercial este, y era un chico que iba a pasar las fiestas con su familia, eh, bien como está sucediendo por ejemplo ahora, que agarraba un fin de semana y todos juntos se juntan en una casa, en un hogar, o depende, vaya a saber quién en dónde, y... Pasan la Navidad juntos. Este chico iban a patinar sobre nieve y él estaba aislado con su iPhone 5S. Iban a escalar una montaña y estaba aislado con su iPhone 5S. Comían y estaba aislado con su iPhone 5S. O abrían los regalos y él, de alguna forma, compartía alguna sonrisa comprometedora. Pero nada más. Participaba poco de la reunión familiar y hasta ahí lo que Apple te mostraba es con un dispositivo de Apple vos te perdés. Hasta ahí era lo que captaba de la publicidad, hasta que al final de la publicidad se muestra que el chico comparte con toda la familia que en realidad lo que estuvo haciendo no fue estar paviando o estupidizado con su iPhone, sino era estar registrando cada momento que sucedía durante esa fiesta y realiza una película, un film entretenido de todo el grupo familiar a lo largo de ese fin de semana. Obviamente destacando el uso de la cámara lenta del iPhone 5S en aquella oportunidad, pero fue muy emotivo porque realmente cuando termina el videoclip te quiere mostrar el potencial de lo que puedes hacer con ese dispositivo y todo lo que puedes llegar a crear e inclusive compartir a nivel familiar. Más allá que no deja de ser eh, algo... Eh, quizás este comercial eh, Bueno, fue muy premiado por lo que transmitía Digamos que ese fue hasta ahora Para mí, realmente, uno de los mejores comerciales Navideños de Apple desde que existe El iPhone O estos dispositivos con iOS ¿Sí? Eh, no es cuanto más Están destacando últimamente Si tengo que hablarles del peor Creo que es el del iPhone 4S Año 2011 eh, Post fallecimiento del récord de Steve Jobs ¿Qué era lo que pasaba? Santa Santa Claus, eh, gestionaba su lista de tareas, su lista de eventos para repartir los regalos con Siri. Sí, Siri. Siri, Siri que aún no puedo hacer bien que me grabe un evento, Siri que aún no puedo hacer bien que me grabe un recordatorio, si bien mejoró un montonazo, no, no es de lo mejor aún para mí en lo que es el idioma español. Y les cuento un dato. Antes de ayer me llegó un Xiaomi eh, Mi A1. Sí, este que trae Android One, o sea, Android puro Es un Xiaomi con Android puro Lo, lo compré para una oficina que tengo eh, Ya que estaba tenía que comprar un teléfono Y decidí probar este teléfono Lo compré, me lo hice traer de China Y la verdad, bueno, muy lindo teléfono Muy lindo, muy rápido eh, Realmente cuando tienen un, un, un Android puro Sin ninguna capa de la empresa eh, Se nota la diferencia Pero más allá de eso Más allá de eso lo que tengo que destacar es a favor de iOS. Si bien Android está bastante bueno, evolucionó un montón y si bien uso iOS desde el año 2008 y es un poco difícil poder decir eh, o poder diferenciarme de, de, del otro sistema operativo, me doy cuenta que iOS es mucho más fluido, mucho más fuerte y mucho más intuitivo que Android. No hay con qué darle. No importa. A lo que iba, hablando de esta publicidad de Santa en el año 2011, haciendo y destacando el uso de Siri, que era cuando había salido, probé lo que es Google Now, diciéndole, OK, Google, cuando el teléfono está bien apagado, tiene una simpleza y una rapidez y una interpretación de todo lo que digo con la boca cerrada. Yo hablo bastante mal, ustedes lo saben, porque son los que me sufren con mi podcast. La verdad que me entendía todo. Le decía, ¿dónde comer una milanesa este, dada vuelta? Y no sé qué. Bueno, me, me tiraba unos restaurantes. La verdad, Google Now, muy, muy bueno. Bueno, gente, nada más. Quería hablar de en estas Navidades, hacer un episodio especial acerca de esto. De un poquito de Navidad, Apple y otras cosas más. Chau y muchas gracias. Así que ustedes ya lo saben, yo fui arroba Davidcito loco. Les quiero desear una muy feliz Navidad para todos ustedes. Que la pasen muy bien en familia. Que, que sea un lindo momento. Navidad, como dije al principio, es esperanza, es paz, es fe. Y para todos nosotros los creyentes, celebrar que un día nació nuestro Salvador. Gente, chao, muchas gracias. No dejen de seguirnos en byresmac.com, Instagram y Twitter, arroba Byersmag. Y obviamente no dejen de escuchar todos los podcasts de la Liga en la Liga.fm. Chau y feliz Navidad para todos.